0: Parece mentira, pero mucha gente le tiene miedo o ideas al aprendizaje de un idioma por la cantidad de mitos y falsas creencias que hay alrededor de ese tema.
1: Hoy vamos a hablar de eso y desmentir tres de los mitos más grandes. Esta es la
0: historia de dos viajeras apasionadas por conocer diferentes culturas.
1: Andamos por el mundo recolectando experiencias, aprendizajes, valores y, por supuesto, sellos en nuestros pasaportes. Soy Victoria Jansen,
0: Yo soy Oriana Trejo y
1: esto es Pasaporte Pasaporte Cosmopolita. Cosmopolita.
0: Este episodio es patrocinado por Viaja y Aprende, la agencia de viajes educativos que te guía, te asesora y te acompaña en la selección del programa ideal para ti.
1: El primer gran, gran mito que hay en torno al aprendizaje de idiomas es que uno necesita viajar o vivir en el extranjero para poder aprender una lengua. O sea, tú puedes intentar desde tu casa, pero necesitas vivir en otro país donde se hable ese idioma para poder dominarlo. ¿Eso es cierto o es falso?
0: Yo pienso que es una falsa creencia. Porque, bueno, si obviamente viajarte acerca a la cultura, al idioma y a todas esas tradiciones y ese entorno que va a ser beneficioso para ti, pero no es necesario poder vivir esa experiencia para tú ser fluent en un idioma.
1: Sí, eso de hecho lo vinculo mucho con mi propia experiencia, porque sobre todo con el inglés, yo aprendí a hablarlo y adquirí fluidez y adquirí muchísimo vocabulario desde aquí, desde mi ciudad donde siempre he vivido, eh, practicando mucho con mi papá, que era profesor de inglés, eh, también leyendo mucho, o sea, pude poner en práctica muchas cosas para adquirir vocabulario, para conocer expresiones Pero realmente nunca tuve la experiencia de vivir en un sitio angloparlante para sentir que lo dominaba O, sea, yo o hacer siento... un
0: curso como tal de inglés en bueno, un sitio angloparlante
1: Exacto, exacto, hice un curso aquí, de hecho lo hice, pero aquí, en, y yo. aquí es Caracas, Venezuela Eh, pero en mi experiencia eh, concuerdo también mucho contigo en el sentido de que ya cuando uno logra avanzar con el idioma y viaja no es que necesariamente pules el el idioma viajando pero sí le das más matices, entiendes de dónde vienen ciertas cosas conoces más expresiones
0: claro, enriqueces muchísimo más lo, lo ya aprendido uh-huh. En mi caso yo aprendí a hablar inglés También aquí en Caracas No estuve inscrita en ningún curso formal Pero pues estudié en un colegio bilingüe Y además de todas las clases de inglés Que yo recibía en el colegio Yo tenía un interés Y yo ponía digamos como que ese esfuerzo adicional Para seguirlo practicando Entonces siempre escuchaba eh, canciones en inglés Leía las letras de las canciones para entenderlas Eh, toda la televisión, las películas, las series, las veía en inglés, leía muchísimos libros en inglés porque me encanta leer. Entonces, digamos que yo fui como nutriendo todo mi entorno hacia el idioma sin quedarme nada más con lo básico que me daban en el colegio, entonces yo pienso que eso a mí me dio pues eh, muchísima más fluidez, también me ayudó a ampliar muchísimo más mi vocabulario y no es que las personas que estudiaron conmigo en el colegio no sean bilingües, obviamente lo son porque pues el colegio te forma desde, desde que eres pequeña para uh-huh. eso Pero yo creo que está en el interés y en el esfuerzo adicional que cada uno le pone.
1: Sí, de hecho, entonces podríamos decir que quizás eh, si bien el mito es que uno necesita viajar y vivir en otro país para aprender el idioma... Yo diría que no necesitas vivir afuera, pero sí necesitas tener como mucha motivación, mucho compromiso. Y básicamente te tiene que apasionar, porque si no, es difícil que le dediques tanto tiempo y que busques hacer tantas cosas para aprender. Pero mira, de verdad que yo conozco muchas personas que, así como tú, prácticamente aprendieron por su cuenta. eh, Ya sea que, bueno, el gancho fueron los videojuegos y querían entender qué decían los videojuegos o las televisión o la música, como dijiste. Y yo admiro mucho a las personas que aprendieron de esa manera. Eh, a mí sí me metieron directamente en un curso y, y después de eso me enganché con otras cosas. Pero a lo que voy es que son vivos ejemplos de que no se necesita vivir afuera para dominar el idioma porque además son personas que, bueno, incluyéndote, sé que lo dominan muy, muy bien.
0: Claro. Ahora, si tienes la oportunidad de ir a hacer un curso de inglés o de otro idioma en el extranjero, Obviamente no la dejes pasar. Yo personalmente, además de que creo fielmente en eso, lo vendo. Porque con mi agencia de viajes, o sea, viaja y aprende, vende cursos educativos en el extranjero. No solamente de idiomas, eh, sino también eh, formación universitaria, pero el, los cursos de idiomas son para nosotros un fuerte y es porque creemos en eso y es porque hemos visto resultados. Es decir, si una persona tiene la posibilidad de vivir en el extranjero y a la vez hacer un curso en ese idioma, obviamente pues el resultado va a ser súper positivo, no solamente por la adquisición de una lengua, sino por lo que hablábamos al principio, ¿no? Todo el entorno que va sumado a eso y que te enriquece muchísimo y te da ese plus. Pero eh, es un mito decir que, bueno, como no tuve la oportunidad de viajar o no tuve la oportunidad de hacer un curso afuera, entonces, bueno, ya me quedo como estoy, me conformo y simplemente no aprendo ese idioma.
1: Bueno, ahorita que, que dijiste que tú te dedicas a vender eso, yo dije como que, ¡ay, ¿verdad que yo también? <risa> no había pensado en eso, pero ciertamente. Y sin embargo, hay algo que yo le digo mucho a, a los muchachos que hacen intercambios conmigo y es, eh, o sea este programa sí te va a ayudar muchísimo a avanzar con el idioma y a ser más fluido y a adquirir mucho vocabulario y todo lo que tú te propongas, pero te lo tienes que proponer y de verdad tienes que querer hacerlo porque así como dije que conozco muchas personas que sin necesidad de haber viajado aprendieron un idioma a un nivel muy bueno, también conozco muchas personas que tienen años viviendo afuera y todavía no dominan muy bien el, el nivel o el idioma del país en el que viven. Entonces eh, creo que ahí la clave está en que, bueno, como dices tú, si tienes la oportunidad de viajar para aprender un idioma, de participar en un curso en el extranjero o hacer un programa de intercambio que te permita eh, pulir y adquirir más herramientas y básicamente sumergirte en esa cultura, pues claro, o sea, hazlo ya, pero comprométete mucho, eh, o sea, tómatelo con muchísima pasión y trata de enamorarte del proceso porque en la medida en que lo hagas con más cariño y con más ganas, muchísimo más rápido vas a avanzar.
0: Claro, y esa parte del compromiso es algo que te va a acompañar durante toda tu vida porque uh-huh. un idioma se sigue aprendiendo y se sigue practicando durante muchísimos años, incluso después de considerarte
1: bilingüe. Y ahí entramos con el mito número dos. Mira, el segundo mito que yo he escuchado infinitas veces es que necesitas dominar la gramática al 100% para poder comunicarte en otro idioma.
0: La gramática es muy importante y es algo que yo todavía sigo aprendiendo y sigo practicando porque pues lo que no se practica se olvida, ¿no? Uh-huh. La gramática es importante y no debemos, digamos, minimizar esta, esta área eh, de los idiomas, pero tú te puedes hacer entender sin tenerla dominada al 100%. Tú puedes ir a un viaje con, conociendo solamente lo básico de ese idioma y te vas a hacer entender, te vas a poder comunicar, vas a poder resolver un problema. Entonces, eso no tiene que ser una barrera que te paralice y no tiene que ser una excusa. Ahora, en cuanto a los negocios, Si tú vas a hablar un segundo idioma y te vas a comunicar para hacer un negocio, te vas a eh, comunicar y vas a mandar un correo en inglés, tienes que asegurarte de manejar muy bien la gramática o apoyarte de una persona que la maneje muy bien y te pueda hacer ciertas correcciones y dar el feedback porque... Oye, o sea, mandar un correo en otro idioma con errores gramaticales o errores ortográficos, pues no está muy bien visto, ¿no? Siempre hay que tener muchísimo cuidado, eh, pues, con esos detalles, pero al hablar, yo creo que, pues, tú puedes hacerte entender, puedes comunicarte de manera fluida, teniendo ciertos errores gramaticales, teniendo ciertos errores en las conjugaciones verbales que haces, pero la gente va a entenderte incluso la gente, pues, aunque escuche que tienes un acento que no es nativo, pues muchas veces incluso te va a tratar de ayudar.
1: Sí, exacto. De hecho, yo he tenido mucho de esa experiencia porque yo he trabajado varios años en, en el mundo corporativo multinacional y he, he tenido que trabajar hablando en alemán. ...y escribiendo correos en alemán... ...y redactando documentos en alemán... ...y mira, dos cosas... ...o sea, he tenido dos experiencias con respecto a eso... ...que me hacen estar mucho más tranquila... ...con, con esas inseguridades que, que tengo... ...porque todavía me equivoco... ...o sea, a veces estoy hablando en primera persona... ...pero conjugo el verbo en tercera... ...pero la verdad es que me he dado cuenta... ...de que no es algo... ...por lo que uno se tiene que estresar demasiado... ...porque cuando tenemos que producir algo escrito... Como dices tú, o sea, cuando redactamos un correo o un documento, un reporte, obviamente tenemos que cuidar que la gramática esté lo más correcta posible, pero hoy en día hay herramientas para eso. O sea, tanto el servicio de correo que utilizamos como eh, Word y y todas las herramientas que usamos para redactar tienen integrados estas estas sugerencias de correcciones que cada día son más acertadas. Yo que tengo tanto tiempo trabajando como que en redacción, he visto como con el tiempo se hace cada vez más acertado, y, y bueno, es una gran gran ayuda, de hecho yo aprendo porque cuando, me corri- cuando Word me corrige algo varias veces, en cierto punto yo caigo en cuenta e internalizo ya la, la corrección, lo cual es, es muy bueno. Y cuando se trata de lenguaje hablado, he tenido la experiencia de que mis colegas alemanes no, pues nunca ha habido una falla de comunicación o un malentendido Y mucho menos algún tipo de, de comentario negativo o desprecio por mi nivel del idioma Más bien eh, eso es pues, un intercambio porque hay momentos en los que ellos también tienen que hablar en español Y ellos también cometen <risa> errores Bueno, lo cierto es que yo aprecio que ellos hayan invertido tiempo de su vida en aprender español Y de la misma manera ellos aprecian que yo haya hecho un esfuerzo por dominar su lengua Ninguna de las dos es fácil y, y eso creo que es una de las cosas más importantes que hay que recordar cuando uno se siente inseguro porque comete errores. O sea, el esfuerzo que has hecho merece reconocimiento. Eh, no es fácil aprender otra lengua y mucho menos dominarla a un nivel de conversación. Y, y eso, pues, en la mayoría de los contextos en los que tú te puedas encontrar lo van a apreciar mucho, a menos que, bueno, no sé, quieras meterte a actriz... Y, y quieras interpretar un papel de una tipa de Wisconsin y bueno, tienes que hablar tal cual porque no claro. se va a justificar que tengas acento, ¿no? Pero esa es otra profesión. Claro, y lo que hablábamos también como
0: para cerrar esta, esta idea del segundo mito es que por más de que completes tu curso o, o eh, los estudios que estás realizando en el idioma esa gramática la vas a tener que seguir repasando la vas a tener que seguir evaluando, ¿ok? Y eso está... Dentro de ti, o sea, ese es el interés y, el ese, eh, y ese 110% que le quieras poner para seguir practicando el idioma, ¿no? Que es decir, queda camino por recorrer, tienes que estar constantemente actualizándote, leyendo, además que cada idioma tiene pues sus propios modismos, sus propios coloquialismos, y si tú no estás actualizado, te quedas perdido y te quedas atrás, ¿no?
1: Sí, y, y te pierdes de, de muchas cosas que... Puedes entender mejor cuando tienes el contexto, por lo menos para mí, que tengo muchos años estudiando inglés y y hablándolo y practicándolo, para mí se ha hecho fascinante eh, empezar ahora como a a tratar de entender mejor ciertos eh, dialectos, por así decirlo, o sea, me gusta mucho... Cuando estoy viendo, por ejemplo, una serie en donde hay personajes escoceses, entonces no solamente está el acento, sino que a veces también hablan en sus propios dialectos, para mí eso me despierta mucha curiosidad y es otra oportunidad para yo como que meterme un poquito más en esa parte del idioma.
0: Y entrando con el mito número tres. Una vez que termine de estudiar el idioma, voy a ser 100% bilingüe.
1: Ajá. Estudiar el idioma básicamente significa terminar el curso. O sea, me metí en un curso que tiene 12 niveles y listo, ya me gradué. Eh, bueno, eso es algo que <risa> realmente pues depende de muchas cosas. Primero porque cada curso tiene su metodología y para pasar de un nivel a otro o aprobar un nivel, digamos que hay criterios diferentes, ¿no? Entonces es muy difícil... Poder decir que aprobar un curso completo te hace 100% bilingüe. Y énfasis en ese 100% porque claro que si tú llegas hasta el final de un curso, tú te puedes considerar una persona bilingüe, ¿no?
0: Totalmente.
1: Ahora, yo pienso
0: que una persona puede graduarse con la mayor puntuación de un curso y puede eh, manejar la gramática escrita perfecta, pero muchas veces, eh, de repente, en la parte hablada... La persona no se comunica totalmente eh, como un nativo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como una línea muy delgada en que, o sea, el idioma abarca tantas áreas. Está la parte de lectura y y comprensión lectora. Está la parte hablada. Está la parte de, de, de la escucha activa, ¿no? Es decir una persona que puede haber completado un curso, de repente la mandas como, como decías tú, a Escocia y tal vez no entienda nada porque, bueno, el acento es diferente, porque hay algunas palabras que difieren, eh, porque de repente te hablan en otro dialecto, entonces dices bueno, no me sirvió para nada lo que estudié y por eso digo que es una línea muy delgada, o sea, depende mucho del tipo de curso, depende mucho de hacia dónde está orientado ese curso por menos en cuanto al francés yo no lo hablo, pero sé que el francés de Francia difiere en muchas cosas del francés de Canadá. Uh-huh. Entonces, por eso digo, o sea, hiciste un curso de francés en Canadá, pero te lanzan en un pueblito en Francia y de repente vas a ver que hay muchas cosas que no entiendes o que hay muchas cosas que son diferentes.
1: Claro, entonces, esa es la cosa. Si nos quedamos solo con el curso, vamos a aprender... Mira, podemos aprendernos los libros de, de los cursos, los materiales didácticos que utilizamos, desde la primera hasta la última página, pero allí, o sea, te vas a quedar encasillado en el material, en el libro de lenguas extranjeras, eh, perdón, de, de aprender un idioma como lengua extranjera. Y eso es un material que suele ser muy limitado porque además eh, las prácticas, eh, por ejemplo, los diálogos para practicar suelen ser como de situaciones muy... Eh, Poco comunes en la vida real. Eh, Además, o sea, no tiene como que todos estos matices que tiene la vida. ¿Y cómo los va a tener? Si es un librito y la vida es tan increíblemente diversa, ¿no? Entonces, eh, yo en mi experiencia lo que he encontrado que me ha ayudado mucho a meterme más en estos matices y, y, no sé, enriquecer mucho más el idioma que estoy aprendiendo es, y ojo, sin viajar, ha sido... Leer mucho, o sea, cuando yo estaba aprendiendo inglés, que era adolescente, leí novelas, pero como loca, o sea, leí mucho y eso me ayuda a aprender un montón de vocabulario que no te imaginas, porque yo leía el, con la novela en una mano... Y al lado tenía el diccionario. O sea, tenía la computadora con el diccionario abierto porque yo, yo soy bastante joven. Uh-huh, este, sí. No como otras personas que quizás tenían que tener el diccionario, ¿no? pero El, el libro, gigantesco, el... gordote, <risas> pesado. Sí, bueno, yo, yo como soy millennial tenía la compu con la página web del diccionario abierta y yo buscaba la palabra que no entendía y a los cinco minutos se me olvidaba qué significa la palabra. Pero la palabra vuelve a salir más adelante, la volví a buscar y en cierto punto ya yo la incorporaba en mi vocabulario. Eso me ayudó muchísimo. Sí. Una herramienta que yo uso muchísimo
0: es eh, cuando leo ebooks tengo la opción de traducir o buscar el significado. Mm. Entonces, tienes el libro abierto en la pantalla y de una vez, al, al darle a esta opción, te lleva al traductor o te lleva al diccionario y después puedes seguir leyendo y retomando. O sea, es muchísimo más rápido. Y así también habrá personas que de pronto son más... Eh, que les gusta más la parte física y tener el diccionario al lado, o de repente buscar las palabras en el diccionario, pero luego anotarlas y escribir sobre el libro o llevar una listica con el vocabulario. O sea, depende de qué se te haga más fácil y y qué te guste más a ti. O sea, cada persona aprende de formas distintas. Hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva. Entonces, bueno, lo importante aquí es que identifiques qué sirve mejor para ti pero te apoyes en estas otras herramientas que se salen un poco como del librito y de la estructura de memorizártelo, sino que vayas un poco más allá y dejes ese paso extra para pues seguir nutriéndote y seguir aprendiendo.
1: Sí, y, y bueno, eso es solamente con el tema de, de los libros, pero como decía antes, ver series y películas también es una gran herramienta, te conecta mucho con, con el lenguaje coloquial en distintos idiomas y en distintos eh, acentos o dialectos del mismo idioma, y también eh, otra herramienta que para mí ha sido muy útil es cambiarle el idioma al celular. O sea, el celular es algo que utilizamos todos los días, en todo momento del día. Y eso también nos va haciendo internalizar mucho vocabulario técnico, o quizás no tan técnico, pero que está eh, pues, en el lenguaje de, del día a día. Y bueno, sí, esas son como las herramientas que... Ah, y ya va, ¿cómo se me va a olvidar? ¡Podcast! Escuchar podcasts en otro idioma. Sí, eso es tremenda herramienta. Para mí ha sido maravilloso. Y hay muchos podcasts que no son para aprender, por ejemplo, inglés. Pero están narrados con pausa. O sea, son muy buenos para personas que están aprendiendo. Que de repente, si escuchas algo para aprender inglés, puedes hacerse un poquito aburrido. Porque hay una tendencia. No quieres como que meterte en en ese modo curso. Sí pero que igual están eh, leídos a un buen ritmo. Además, las plataformas para escuchar audio te permiten poner el audio más lento o más rápido. Entonces, puedes jugar con eso y utilizar eso a tu favor.
0: Claro, totalmente de acuerdo con todas esas recomendaciones. Y bueno, hay dos tipos de personas.
1: Las que se paralizan
0: ante un idioma nuevo y ante el aprendizaje de un nuevo idioma y se queda cortada y están las personas que quieren lanzarse, que no le tienen miedo, que no tienen pena y que tienen esa iniciativa y esa curiosidad por estudiar el idioma, pero además seguirse nutriendo y seguir
1: avanzando con muchísimos otros aspectos. Yo espero que después de haber escuchado este episodio, tú que nos estás escuchando, seas del segundo tipo de persona, la que se lanza a hablar con todo el mundo sin importar lo que falte por avanzar. Si te gustó este episodio de Pasaporte Cosmopolita, compártelo con tus
0: amigos amantes de los idiomas.
1: Pasaporte Cosmopolita es una producción de Crecemos Comunicaciones, grabación y edición de Luis Müller, música original de Rafael Acuña, y en los micrófonos
0: Oriana Trejo
1: y Victoria Jansen. ¡Buen viaje!